La tecnologia non è più qualcosa fuori da noi. Dobbiamo pensare che è in grado di dare ad ognuno dei superpoteri. Per gli anziani, ad esempio, questo significa la possibilità di continuare a funzionare e ad apprendere fino alla fine dei giorni. Luisa Heiring studia le possibilità che derivano dall'interazione tra uomo e tecnologia. Gira il mondo calandosi nella mente e nella vita delle persone per capire come e se la tecnologia può potenziarne le caratteristiche individuali fino a diventare dei veri superuomini nella vita quotidiana. Basta girare il pensiero e partire da noi stessi ponendoci una domanda. Quale superpotere vorresti avere che la tecnologia ti può dare? L'interazione tra il mondo fisico analogico e quello digitale si chiama FIGITAL e rimette finalmente pace tra il mondo biologico, quello sensoriale che viviamo tutti i giorni e quello che un tempo veniva chiamato virtuale. Il digitale ci, ci sta conquistando perché sta diventando analogico. Cosa vuol dire? Vuol dire che ritorniamo ai sensi umani. Quando noi sullo smartphone, sul tablet, allarghiamo le fotografie o spostiamo delle immagini col dito, questo vuol dire lavorare in analogico. Abbiamo incontrato Luisa al Frontiers of Interaction di Milano, dove grazie a vari esploratori della conoscenza abbiamo fatto un salto nel futuro e nella nostra mente già, perché per diventare supereroi, caratteristica di cui c'è bisogno per superare il momento storico, bisogna tutti rimboccarsi le maniche e tornare a studiare, stavolta il futuro. Oggi tutti possiamo migliorare noi stessi fino a diventare le persone migliori che potenzialmente siamo. Per fortuna non c'è bisogno dei banchi di scuola che ci informano tra qualche anno non serviranno più neanche agli studenti. Basta saper cercare le giuste lezioni e conferenze tra i video online. Ospite d'onore Richard Wurman. L'uomo che prima di tutti negli anni Ottanta capì dove stavamo andando. Wurman infatti è il fondatore delle TED Conference, convegni online in cui gli uomini più eccezionali del pianeta parlano un linguaggio semplice informando yeah. chiunque ne abbia voglia su varie discipline. Un successo mondiale che va avanti da quando si è diffuso internet e che ha cambiato molte vite, specialmente quelle di chi non ha avuto la possibilità di frequentare importanti università. Ho cominciato da me stesso, sono entrato in contatto con il terrore che ho di avere tutto da imparare e dal documentare questo terrore come se fosse un viaggio dal non sapere al sapere. La mia vita è diventata questo viaggio nella curiosità. Penso che questo sia il viaggio di tutte le persone creative, un viaggio nelle scienze, non in una scienza, ma nel modo in cui le scienze sono collegate una all'altra. La tecnologia cresce intorno a noi in un modo organico, come crescono gli esseri viventi. Noi usiamo il termine network per indicare le connessioni e le relazioni nel mondo e nella rete, ma quello che dobbiamo capire è che il network è simile a ciò che è da sempre racchiuso nel nostro cervello. 
Ci sono neuroscienziati convinti che il pensiero scientifico porti alla felicità, che sia evolutivo, perché conduce alla risoluzione dei problemi, al progetto e che solo la ricerca della felicità ci indichi la strada giusta per la nostra evoluzione. Lei è d'accordo? Io amo davvero la scienza, ma la amo per la sua arte. Io credo che tutti noi abbiamo queste curiosità di sapere e penso che i bambini siano gli scienziati migliori perché sono capaci di rivolgersi ai loro genitori chiedendo continuamente perché. Più si studia la scienza e più si impara che c'è altro da imparare. Dobbiamo insegnare ai bambini a porre domande sempre più elaborate e creative. I nostri neuroni creano un network per inviare informazioni. È per questo che per i bambini è così facile e naturale usare il web. Lo vivono come un riflesso del modo in cui lavora la loro mente. Per capire di cosa parla Louise entriamo nella mostra interattiva Brain a Milano sul cervello organizzata in collaborazione con il Museo di Storia Naturale di New York. Qui scopriamo come il cervello apprende nelle differenti età dell'uomo e quali esercizi possiamo fare per potenziare le nostre capacità di imparare e di interagire con gli altri, sfruttando così il potere dell'intelligenza collettiva in qualsiasi fase della vita, proprio come esercitarsi in palestra e poi giocare in una squadra. Penso che in futuro ci saranno sistemi più naturali della scuola attraverso i quali imparare individualmente ognuno ciò che gli interessa. Rifiuteremo l'idea che si debba andare all'università per essere in gamba. La cosa più importante è fare qualcosa bene, profondamente bene. Oggi ci sono molte università online, ma i cinesi stanno già avviando il più grande progetto di accesso alla conoscenza del mondo. Si chiama Xuetang ed è una piattaforma internazionale. Sarà presente in tutto il mondo e al posto delle parole scritte utilizzerà principalmente video. Pensate per un attimo se noi due ci, dobbiamo, ci dovessimo scambiare un esperimento chimico o di qualsiasi tipo di esperimento. Io lo faccio, poi scrivo, passo il testo, tu lo leggi e cerchi di capire il successo, una fatica. Se lo passiamo questa esperienza attraverso un video è incredibilmente più, più efficace ed efficiente. Non possiamo impedire a ogni studente di avere la miglior lezione sul sole, per esempio. Cioè, oggi è disponibile a meno di un euro.